0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 31 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico para hacer crecer tu tienda online. Y antes de empezar con el programa en el que vamos a hablar sobre ya la segunda parte del papel de un consultor de e-commerce, comentamos la frase del día. Cada día que pasamos sin mejorar nuestros productos es un día perdido, de Joel Spolsky. Y en efecto, en el mundo del e-commerce tenemos que estar en una mejora continua, en poder estar al día de las nuevas herramientas, de las tendencias, de las funcionalidades que te pueden servir para implementar un automatismo, mejorar un poco más la experiencia de los usuarios de tu e-commerce y evolucionar con tus métodos de pago, por poner un ejemplo entre otros tipo de, de funciones. Debemos que poner foco en una métrica que nos permita no estancarnos y seguir creciendo continuamente. Y luego poco a poco ir mejorando las otras métricas y seguir midiendo cómo nuestras acciones van dando resultados. Medir y monitorizar hasta el infinito, porque en la carrera del e-commerce siempre hay algo que mejorar y hacerlo de una forma más eficiente. Por lo tanto, vamos a optimizar el tiempo y nos ponemos en marcha ya con el capítulo de hoy. Sin más dilación, ¡comenzamos! Y ya eh, vamos a ir con el segundo par la segunda parte de este episodio de cómo son las funciones de un consultor de e-commerce eh, la primera parte que vimos la semana pasada era sobre todo qué son las qué son las características de un consultor de e-commerce cómo una consultoría de e-commerce te puede ayudar a mejorar tu tu comercio electrónico tu tienda online y un poco cuáles son los tips más importantes que tenemos que tocar cuando necesitas una consultoría o cuando ves que tu negocio tu tienda online sea estancado y necesitas darle un empujón empujón de qué tipo pues desde mirar qué métricas tienes que mejorar desde cuáles son los puntos que tienes que tocar es decir hay muchísimas cosas que debes de tener en cuenta en tu tienda online eh, al final en muchas operaciones que estás enfrascado en el día a día y que necesitas mejorarlas continuamente por eso, un consultor de e-commerce te puede ayudar en todo ese tipo de funciones. ¿En qué tipo? Pues vamos a hablar hoy de las funciones que puede ayudar y que puede dar valor a tu tienda online en un consultor de e-commerce. Entonces, ¿al final qué sucede? La presencia y el asesoramiento de un consultor de comercio electrónico te va a ayudar a acelerar el crecimiento de una tienda online. Recorrer el camino más corto para poder llegar a la sostenibilidad, Alcanzar el punto de equilibrio, alcanzar más beneficios, eh, generar más facturación... Al final es un acelerador de eso, del crecimiento de tu tienda online y por supuesto eh, representa un papel de guía, de asesor, de um, acompañamiento para poder alcanzar el éxito y evitar el fracaso que al final en el e-commerce pues la mayoría de las veces se fracasan en las tiendas online por no tener una estrategia, un foco o tener bien claras las prioridades que tienes que atacar. Entonces, de esta forma hay una serie de funciones en las que un consultor de e-commerce, una consultoría de e-commerce te va a ayudar eh, y el primer punto que te va a ayudar en este caso es el proceso de investigación. ¿Qué hay que hacer en estas funciones? ¿Cuáles son las funciones de, de la investigación? Pues mira, antes de empezar, antes de comenzar cualquier consultoría de e-commerce, es importante el que llevar a cabo un análisis exhaustivo del negocio. Exhaustivo quiere decir de ver todos los puntos principales, todas las palancas necesarias que necesitas para poder tener un, una tienda online más optimizada. ¿Qué incluye esta, esta investigación? Incluye revisar los datos de la empresa, es decir, los ingresos y costes, eh, los números, la cuenta de resultados, es decir, cuánto estás ingresando por usuario, cuánto estás ingresando al mes cuáles son tus costes, tus costes de almacenaje, cuáles son los costes de envío, porque a lo mejor estás eh, realizando envíos gratis y estás haciendo envíos en una tipología diferente que mandar una, un producto físico, una cartera, y mandas productos perecederos, ahí los costes de envío son más caros y los tienes que asumir porque no vas a cobrar 15 o 20 euros al a tu cliente y necesitas subvencionar parte de ese envío. Otro tipo de costes, por ejemplo, pues los costes de materiales, los costes del personal que tienes a tu cargo dentro de la tienda online para que puedan... Gestionar todos los pedidos, los costes de la publicidad, los costes de bueno, un sinfín de costes que siempre tienes que tener en cuenta y que van poco a poco minando los ingresos que tienes de tu e-commerce. De tu e También tienes que mirar en esta investigación el número de usuarios que tienes, si tienen los suficientes número de usuarios que te permitan llegar a, a, a la tasa de conversión a la rentabilidad con la tasa de conversión que tienes tienes que analizar qué productos se venden y qué no y por qué se venden unos productos y por qué otros no al final que tienes que centralizar un poco la estrategia en esos productos que te dan valor que te están funcionando y encontrar otras categorías y otros productos similares que te permitan aumentar la facturación con ese tipo de productos vale a la hora de realizar esta investigación es muy importante que puedas analizar la competencia, ver su posicionamiento, ver qué están vendiendo, ver cómo lo están vendiendo, porque al final tienes que ver si lo están haciendo de una forma que a ellos les va mejor que a ti y a lo mejor estás haciendo algún tipo de procesos que la competencia lo tiene automatizado de una forma y a ti te lleva muchas horas manuales. Eh, en el e-commerce muchas veces pecamos de hacer análisis manuales o de trabajos manuales cuando hay herramientas que te permiten automatizar la tarea y ganar tiempo. Entonces tienes que analizar esta competencia sobre todo para obtener una mejor comprensión de la situación en la que te encuentras tu e-commerce, en la que se encuentra tu tienda online, para ver si estás por encima, si estás por debajo, si el mercado está en crecimiento, etcétera, etcétera. El segundo punto en una consultoría de e-commerce es establecer objetivos. Una vez que realizas esa investigación, sobre todo tienes que tener claros los objetivos que se quieren conseguir después de la consultoría en beneficio de la tienda online, es decir... ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero mejorar? ¿O qué tareas quiero automatizar? Es importante tener claro un poco dónde quieres estar, qué, cuáles son los resultados que quieres obtener y tenerlos bien medidos para que los puedas ir monitorizando, que todos los progresos que vayas realizando sean en beneficio de conseguir estos objetivos. Simplemente es priorizar esos objetivos y ponerle foco. Importante determinar qué metas quieres establecer en tu tienda online. Y metas me refiero a que puedes establecer unos objetivos de mejorar la parte de recursos humanos, de, de, o mejor, cubrir resulta que tienes un gap, tienes un vacío en alguno de los palancas o uno de, los, de las verticales más importantes de publicidad o de almacén o de, o de gestión de catálogo y necesitas cubrir. Puedes ver la parte de cómo mejorar los recursos de tiempo. Oye, pues al final es que estoy todo el día preparando pedidos y descuido el resto de, de tareas del de, de e-commerce para poder ir mejorando. Bueno, pues a lo mejor tienes que ver qué tipo de, de, de objetivos. Oye, pues quiero reducir un 20% el tiempo que dedico a la parte de atención al cliente para poder dedicarla a otro tipo de, 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 de proyectos, otro tipo de mejoras. También puede ser que establezcas objetivos en, por supuesto en recursos económicos es decir cuáles son los presupuestos que necesitas para alcanzar esas metas y cuáles son los presupuestos con los que juegas para poder conseguir esas 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 reglas esas esas esos resultados de acuerdo el tercer punto que tienes que tener en cuenta en una consultoría es analizar la plataforma de e-commerce en la que estás trabajando en la que tienes implementada tu tienda online y es clave ...evaluar esta plataforma que se ha elegido, para a la hora de construir la tienda online, ya sea en un proyecto que se vaya a desarrollar... ...o ya sea en un proyecto que ya existe y que ya esté implementado, sobre todo para ver que esta plataforma... ...nos aseguremos de que está funcionando como nosotros esperamos y que cumple con los requisitos que hay ahora mismo... ...y que puedes tener en un futuro de tu tienda online. ¿Esto que supone? Pues supone analizar la usabilidad... ...de la plataforma. Eh, las características que tiene, las funciones y las opciones de personalización de esta plataforma. Es decir, a lo mejor resulta que vendes productos eh, personalizados y la plataforma que tienes que estás utilizando... ...pues te está limitando a la hora de poder dar más opciones a los usuarios que le ofrezcan más valor para comprar en tu tienda online. ¿De acuerdo? Ya puede ser un WooCommerce, ya puedes estar trabajando en un Shopify en un PrestaShop, en un SAP Hybris, o, o en un desarrollo propio, bueno, da igual. Lo importante sobre todo es que puedas a, a, analizar esa plataforma y que, y que la vayas optimizando y que los plugins, los addon, las los tools que vayas trabajando y que vayas implementando en esta, en esta plataforma te sean útiles y te sean sobre todo eh, adapta, adaptados a tu, a tu modelo de negocio. Otro punto importante Dentro de esa consultoría que tienes que, que tener en cuenta es la optimización de los procesos. Y esto es clave. Al final, un e-commerce, el éxito de un e-commerce radica en cómo tiene los, las operativas optimizadas o no. Porque al final puedes vender mucho, pero si luego tienes, no tienes un control de los costes, no tienes automatizado ciertas cosas, es mucho trabajo manual, pues al final el tiempo se pierde y eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, para sobre todo optimizar esos procesos, eh, necesitas garantizar esos procesos comerciales y administrativos están bien resueltos. En esta parte de consultoría de e-commerce es importante sobre todo porque siempre hay cambios que aplicar en todo proceso operativo, ya sea a través de automatización de procesos o implementar mejores prácticas de gestión. Puedes automatizar procesos, por ejemplo, en la facturación, mediante algunas herramientas o, o plataformas eh, SaaS que te permitan eh, automatizar ciertas cosas. Puedes ver eh, procesos eh, que estés utilizando muy manuales con el departamento de gestión y el departamento de administración y puedes directamente con un FTP eh, colgar las facturas que automáticamente se generan de los usuarios para tener un mejor control financiero de lo que se está ocurriendo en tu web. bueno Al final hay muchos procesos operativos, administrativos, no solamente en sí de la tienda online sino también internos, esos procesos internos que a lo mejor te están comiendo muchas horas al día y que no te permiten avanzar con tu, con tu e-commerce. Otro punto muy importante dentro de una consultoría de e-commerce es evaluar, por supuesto, el marketing digital y el marketing digital es clave. Todo e-commerce, toda tienda online debe trabajar muy bien el marketing digital, sobre todo para estar generando nuevos clientes, nuevos usuarios, mantener ese tráfico que te llega a tu tienda online. Es vital... Y es importante analizarla, evaluar las estrategias de marketing que estás utilizando, en qué canales se invierten esos presupuestos que estás eh, in, de, desarrollando, que estás, que estás implementando para realizar la publicidad, para, sobre todo pues, para, para captar nuevos usuarios, y qué herramientas y servicios estás usando. Es decir, estás trabajando en Google, en, en SEM con Google, estás utilizando redes sociales pero no te convierten, estás trabajando en afiliados, estás trabajando newsletter, estás comprando base, alquilando bases de datos para poder mandar eh, contenidos a, a nuevos usuarios. Es decir, cómo estás trabajando esa, ese marketing digital que te permita sobre todo llegar a nuevos usuarios y a tener una rentabilidad, un ROI positivo un retorno de la inversión positiva sobre lo que eh, estás trabajando o sobre los canales que estás invirtiendo. Si tienes un ROI negativo, pues no estás haciendo, estás haciendo un pan con tortas porque realmente no estás teniendo el resultado positivo. Eh, que esperas con lo cual eh, ese tipo de estrategias cuando estás probando nuevos canales puedes tener un rol negativo porque estás probando pero no son sostenibles tienes que trabajar los canales que sí te sean rentables para conseguir tráfico cualificado y rentable por otra parte también tienes que analizar en una consultoría la creación de contenidos y esta parte siempre es necesaria porque influye tanto en el posicionamiento orgánico en el SEO de tu tienda online como la experiencia de usuario a la hora de ver y comprar en la tienda online porque te muestra lo que eres, te muestra los valores de la tienda, eh, tus usuarios se sienten identificados con lo que publicas, con lo que tienes en tu web, con tu blog, con tus propuestas, con la información de valor que le provees para poder tener no solamente comprar tus productos, sino aprender sobre la categoría de los productos que, que estás haciendo. Si vendes jamones ibéricos, pues explicas, oye, cómo es cortar bien el jamón... Cómo poder tener, cómo elegir un buen jamón, qué diferencia un jamón de cebo, un jamón ibérico 100% de bellota o un jamón normal. Es decir, empiezas a ver qué tipo de diferencias hay entre los diferentes jamones, productos, para que te puedan un poco, sobre todo, eh, tu público pueda entender que está comprando y asegurarse esa, 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 esa decisión de compra. ¿Qué supone en esta creación de contenidos, en este análisis? Pues supone la revisión de las descripciones de producto, ver qué contenidos estás viendo en el blog, si, es traba, si publicas con, con periodicidad o realmente estás publicando de un modo atemporal en el que no estás teniendo una recurrencia de, de publicación de contenidos se analiza la presencia en redes sociales, qué anuncios se están publicando en esas redes sociales, si los anuncios son muy diferentes respecto a los contenidos que estás poniendo tú en, en, en esos canales de, de contacto con tus usuarios. Al final, todo esto ayuda a mejorar la visibilidad de la tienda y, a, sobre todo, lo más importante es a fidelizar a los clientes, a conseguir esa recurrencia y esa, eh, ese aumento de, de frecuencia de, de compra otro punto también importante en esa consultoría es ver qué recomendaciones se sacan, se establecen de esa consultoría. Es decir, una vez trabajado todos los puntos anteriores, hay que establecer recomendaciones dentro del proyecto para mejorar la tienda online. Incluye... Pues desde incluir nuevas herramientas, eh, establecer estrategias, eh, proponer servicios, eh, nuevas categorías de producto o nuevos canales. O, es decir, todo lo que pueda ayudar a la empresa a maximizar las ganancias, los ingresos y optimizar el tiempo y los procesos operativos, que es, que es fundamental. Y de todo esto nada serviría eh, todo lo que estamos haciendo si no lo medimos, si no hacemos un análisis de resultados. Es importante que puedas trabajar en un cuadro de mando donde vayas poco a poco estableciendo cuáles son los diferentes KPIs, los, los indicadores que necesitas para poder ir midiendo las mejoras que vayas realizando, porque realmente si no irías a ciegas, es decir, no sabrías si los Cosas que estás haciendo, si las mejoras que estás implementando están teniendo resultado, bueno, sí, puedes mirar, por ejemplo, sí, bueno, he implementado eh, 10 mejoras y he aumentado la facturación un 15%, o resulta que aumento el beneficio un 10%, vale, pero es que no sabes exactamente cuáles son las mejoras que, dicho sea de paso, mejor resultado te están aplicando y cuáles son los puntos que te están eh, fallando que no te están dando ese resultado sobre todo por un tema de gestión de tiempo porque la implementación de esas mejoras va a suponer una eh, inversión de tiempo respecto a, a, a otros um, operativas que estabas realizando en el pasado antes de eh, establecer y de implementar esas recomendaciones esos análisis esas hipótesis que estás probando para poder eh, mejorar tanto la facturación, tanto la frecuencia, tanto la captación de tráfico... Y es importante que puedas analizar esos resultados de un modo concreto y de un modo definido. Entonces, eh, es fundamental, eh, sobre todo, para identificar... Otras áreas de mejora, es decir, esto es una carrera a, a, a largo plazo, es una maratón en el que tienes, que eh, no solamente se aplican unas mejoras y ya está, sino porque una mejora te anima a otra y otra y otra y vas encadenando una serie de, de procesos, una serie de, de equilibrios que te permitan eh, optimizar esas operativas que estás trabajando y sobre todo que te pueda ayudar a identificar esas áreas de mejora prioritarias y luego otras áreas de mejora en función de los resultados que vayas teniendo, porque al final todo está interconectado, de la parte de atención al cliente, la parte de, de tráfico, la parte de de operativas, la parte del almacén del piquín y paqui, la parte del envío, la parte de bueno, todas las partes, la parte administrativa, todas las partes en sí tienen que ver, con lo cual al final toda esta parte de medición y de análisis de resultados va a ayudar a los, tú como responsable del e-commerce o que tú trabajas en una tienda online o tú que eres, quieres montar un, una tienda online, sobre todo te ayudará a tomar decisiones adecuadas para aumentar los ingresos. Y este estos ocho procesos que hemos hablado, no solamente ayudan para una tienda online que ya está implementada, sino también para una tienda online que ya se va a poner y que necesita ponerse en marcha. Y con esto llegamos al final de las funciones de un consultor de e-commerce y espero que los resultados que pueda aflorarte y que pueda enseñarte una consultoría te puede ayudar a mejorar tu proyecto online. Así que gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si, estás quedado, si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Por último, ya sabes que si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde os estés escuchando, ya sea Apple Podcast, ya sea iBox, ya sea Spotify, bueno, donde quieras, yo os estaré infinitamente agradecido. Por ejemplo, si quieres poner 5 estrellas en Apple Podcast, pues tan sencillo que vas al canal del podcast que, que estás, en este caso estás escuchando, que es Ecosistema e-commerce, vas hacia abajo. Y al final te saldrá una, un bloque que te pone valoraciones y reseñas. Ahí le das a las 5 estrellas y yo con eso yo ya estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!